0: to the Roots und live aus und über Zoom. Yannick, Action?
1: Action aus Nürnberg, Roman.
0: Auf Sendung sind Ebony and Ivory. Yannick, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, ich kann nicht klagen. Ich freue mich auf unsere heutige Sendung. Ich habe mich die ganze Woche auch intensiv darauf vorbereitet. Wie geht's dir?
0: Mir geht's eigentlich auch recht entspannt. Ich bin heute, um ehrlich zu sein, ein bisschen aufgeregt. Aber ich erwarte wirklich, dass Beste. Um was geht es heute und wie sieht es hier überhaupt aus? Alles ganz anders heute?
1: Ja, alles ganz anders. Wir treffen uns zum zweiten Mal nicht live, sondern sind, wie du schon erwähnt hast, über Zoom für euch da. Das Thema heute, es geht heute um sexuelle Belästigung bei Frauen und bei Männern.
0: Sexuelle Belästigung? Warum genau sexuelle Belästigung?
1: Unsere letzte Folge, die sich mit der Partykultur in Nürnberg und unserer eigenen, ja sag ich mal, Ausgehkultur beschäftigt hat, da kam halt raus, dass ich als Mann tatsächlich auch ein Beispiel angebracht habe, wo ich sexuell belästigt wurde. Und dann haben wir im Nachhinein gesagt, hey, das Thema, das greifen wir auf und machen dann eine ganz eigene Folge drüber. Aber es soll natürlich nicht vorrangig um sexuelle Belästigung nur bei Männern gehen, sondern allgemein bei beiden Geschlechtern.
0: Weil da gibt es noch bestimmte Facts, ja. Also weil du natürlich was über Männer geredet hast letzte, letzte Folge, aber die Verteilung
1: sieht ein bisschen
0: anders aus.
1: Genau, die Verteilung sieht so aus. Das hast du ja auch bei Instagram gepostet, glaube ich, Roman. Genau, genau. Drei Viertel der Frauen haben sexuelle Belästigung schon bereits erfahren oder erfahren diese. Bei den Männern ist es ein Viertel. Was natürlich auch der Grund ist, dass wir heute einen Gast eingeladen haben, Roman. Und das ist ein weiblicher Gast. Wir wollen hier kein Mansplaining betreiben und denken, bei dieser Verteilung und auch in der allgemeinen Wahrnehmung darf da die Stimme der Frauen nicht fehlen.
0: Genau, genau. Und deswegen labere ich heute jetzt zu Beginn auch ein bisschen weniger. Wir haben eine Gästin, ja, gestern gibt es als Wort, haben wir bei uns. Johanna, schön, dass du da bist. Willst du dich kurz mal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
2: Ja, hallo, ich bin Johanna. Danke für die Einladung. Ich bin Romans Freundin und studiere aktuell noch Sozialwirtschaft mit ihm zusammen. Und heute übernehme ich für ihn das Labern.
0: <lacht> genau, genau. Schön, dass du da bist, dass du auch sozusagen jetzt zu dem Thema den Frauen eine Stimme gibst und die erste Frage, was zu unserem heutigen Thema fällt, ist, was ist eigentlich sexuelle Belästigung und wo fängt sie überhaupt an?
2: Da fangen wir schon mal mit einer sehr speziellen Frage an. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, weil ich natürlich nicht mit ungesundem Halbwissen hier glänzen möchte und würde die Frage in zwei Schritten beantworten. Als allererstes mal, was ist sexuelle Belästigung? Sie ist eine spezielle Form der Belästigung und eine sexualisierte Form von Diskriminierung. Hierbei geht es um einseitiges und unerwünschtes Verhalten mit sexuellem Bezug, welches die betroffene Person in ihrer Würde eben verletzt. Dadurch entsteht dann ein Umfeld geprägt von Einschüchterung, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigung. Für die Betroffenen ist natürlich dieses Verhalten unglaublich respektlos und grenzüberschreitend.
0: Genau, wenn wir uns so eine Situation überlegen, was könnten da so Beispiele sein, die so im Alltag stattfinden?
2: Da könnten wir direkt darauf eingehen, wo eben diese sexuelle Belästigung anfängt, weil das kann man am besten an Beispielen ausmachen. Und da ist es unglaublich wichtig zu sagen, dass es sehr schwer ist zu sagen, wo diese sexuelle Belästigung anfängt, weil jeder Betroffene oder jede Betroffene das eben anders empfindet. Und bei sexueller Belästigung, da geht es nur um das Empfinden der betroffenen Person. Andere können das vielleicht als weniger schlimm betrachten, was einer Person passiert ist, als die Person eben selber. Ich würde sagen, sexuelle Belästigung kann man in ja, grob drei Stufen gliedern. Also ich würde es nicht Stufen nennen, weil Stufen hebt eine Sache herab was aber für eine Person auch schlimm ist. Kategorie? Ja, Kategorie ist vielleicht auch ein gutes Wort. Und zwar diese drei Kategorien sind einmal die nonverbale, dann die verbale und noch explizite Taten. Das sind eben diese drei Kategorien. Aha. Und unter nonverbaler sexueller Belästigung fallen zum Beispiel allein unangenehme, eindringliche Blicke und so unangenehmes Anstarren, was halt manche Leute machen. Und da kann man sich eben auch schon drunter sexuell belästigt fühlen.
0: Das ist interessant. Also Yannick, das zu hören, dass schon alleine so Blicke belästigend sein können. Also ich finde es das krass, dass solche kleinen Sachen, die auch im Alltag oft auch stattfinden, für bestimmte Menschen oder für Menschen, die sich dann belästigt fühlen, dann auch belästigend wirken. Ja.
2: Ja,
1: das wie ist das das schon was gesagt hat, das kommt halt auf das Empfinden des Opfers an, ob das jetzt eine Belästigung ist und wenn so ein Blick ja lange ist und irgendwie das Opfer in irgendeiner Form erniedrigt, beziehungsweise ja letztendlich ja auch ein bisschen objektifiziert, es geht ja nicht um die Person und ihre Eigenschaften, Errungenschaften, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach unangenehm ist und ja, wenn das schon so als Belästigung definiert wird, dann ja, kann man schon mitgehen, glaube ich.
2: Dann die nächste Kategorie, die verbale, sexuelle Belästigung, verbal natürlich mit Geräuschen, mit Sprache. Da fallen herabwürdigende Bemerkungen darunter zum Beispiel. Also meistens sind die dann übers Aussehen oder auch hinterher pfeifen was ja auch oft auf der Straße passiert. Oder auch diese unangenehmen Fragen über das Liebesleben. Allein dieses, oh Süße, hast du einen Freund? So, was, was geht irgendeine fremde Person das an? Und eben auch sexuelle Anspielungen fallen eben unter diese Kategorie.
1: Das Interessante an der ganzen Sache ist, also wo wir bei der verbalen sexuellen Belästigung sind, ich glaube, da ist die Trennlinie zwischen, sag ich mal, erwünschtem Flirten, beziehungsweise überhaupt Flirten, versuchen, sich einer Person zu nähern und dem, was die andere Person als sexuell belästigend empfindet, die ist ziemlich schwer und scharf zu ziehen. Versteht ihr, was ich meine? Also da zu sagen oder da, da einen Weg zu finden, da braucht es halt sehr viel Feingefühl. Und ich kann mir vorstellen, dass in vielen Situationen in der sexuelle Belästigung auftritt auch Alkohol im Spiel ist, aber natürlich auch ohne Alkohol.
0: Genau, zurückzukommen zu der Trennlinie, weil ich das jetzt voll interessant fand, wie du es auch gesagt hast. Ich glaube, es ist schon allein für das Opfer absolut schwierig zu unterscheiden, ob während jetzt so eine Situation abläuft, ob dass Opfer sexuell belästigt wird in der Situation oder ob das eigentlich nur gut gemeint ist von dem Gegenüber. Und vielleicht kommt deshalb auch eine Art Unsicherheit rüber, ob man da jetzt intervenieren sollte oder nicht. Also was würdest du dazu sagen?
2: Ja, ich sehe das schon auch so. Natürlich ist das unglaublich schwer, eine Trennlinie zu sehen. Aber der, der wichtigste Aspekt ist einfach dabei, sobald sich eine Person in dieser Situation unwohl fühlt, dann handelt es sich um sexuelle Belästigung.
0: Sobald Unwohlsein im Spiel ist und sobald sich eine Position dafür entscheidet, hey, hier geht es mir zu weit, dann ist es genau, sexuelle Belästigung. Genau,
2: und wenn die andere Person dann vor allem nicht aufhört.
0: Genau. Dann gab es noch das dritte, die dritte Kategorie, Belästigung durch Taten.
2: Genau, ja, explizite Taten, zum Beispiel Versenden von pornografischen Inhalten ohne Einwilligung. Die berühmt-berüchtigten Dickpics auf Instagram, in den DMs, zum Beispiel unerwünschter Körperkontakt, so heimliche Berührungen, wo man erstmal unsicher ist, war das jetzt überhaupt Absicht, aber dann passiert das vielleicht nochmal. Und dann merkt man schon, hm, zweimal ist schon ein sehr großer Zufall, so eine Berührung. So, sich angrapschen auch. Ja, Angrapschen natürlich auch, selbstverständlich. Sich entblößen.
0: In der Öffentlichkeit. Ja, manche,
2: es gibt ja manche Personen, die sowas sehr anregend finden, sich zu entblößen, aber für andere ist das natürlich sexuelle Belästigung.
0: Wenn ich dir so zuhöre, dann kommt mir, dass sexuelle Belästigung ja irgendwie überall stattfindet. Also du erzählst mir über Dickpics, die sind <lacht> natürlich online dann ja. zu sehen. Dann erzählst du mir, in der Öffentlichkeit ziehen sich Leute aus, auf der Rolltreppe fangen Menschen an, andere Menschen zu begrapschen und da frage ich mich, ist das die Antwort meiner nächsten Frage? Wo findet sexuelle Belästigung überhaupt statt?
2: Ja, das hast du dir im Prinzip schon selber beantwortet. Die sexuelle Belästigung findet überall statt, kann überall stattfinden. Am Arbeitsplatz, auf der Straße, auch zu Hause, im Freundeskreis, überall.
0: Heftig. Wir sind überall damit konfrontiert.
1: Du hast das Beispiel Arbeit genannt, Johanna. finde ich auch interessant zu beleuchten oder da nochmal genau hinzuschauen in der Arbeit gibt es natürlich auch Hierarchien. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass ich als sag ich mal, junge neue Arbeitskraft irgendwo anfange und dann eine sexuelle Belästigung erfahre, ist natürlich die Hemmschwelle, diese auch zu melden oder zu ahnden, natürlich erheblich höher, wenn die jetzt von einer höherrangigen Person in der Hierarchie halt ausgeht, diese Belästigung.
2: Ja, man hat da natürlich Angst, dass die Karriere darunter leidet, dass man vielleicht keinen neuen Job mehr findet, dass man nicht ernst genommen wird, dass die Hemmschwelle bestimmt sehr groß und, und jede Person, der das irgendwie am Arbeitsplatz passiert, die tut mir auch wirklich leid und ich wünsche dir auch ganz viel Kraft.
0: Dann stellt man sich dann auch irgendwie hinter sich selber, also die eigenen Gefühle hinter den beruflichen Erfolg, wegen der Angst einfach dann sein Leben sozusagen zu riskieren, mhm. seine, seine berufliche Zukunft, das Geld, was man dann auch braucht fürs Leben und schluckt das dann einfach runter, ja? diese negativen Gefühle, dieses, dieses Verletztsein, diese Entwürdigung.
1: Ja. Soweit will würde ich, glaube ich, noch nicht mal in jedem Fall gehen. Ich glaube, es geht einfach in der Konstellation Arbeit, aber auch in vielen anderen Konstellationen um so eine Art situatives Machtgefälle, wo eine Person einfach mehr Macht hat über die andere, beziehungsweise die Ressourcen, die andere Person auch mundtot zu machen. Die müssen nicht genutzt werden, diese Ressourcen, sondern das Machtgefälle muss in dem Kontext situativ sein, das kann auch mal sein, dass keine Zeugen vorhanden sind und eine Person körperlich über die anderen Person überlegen ist. Das kann auch schon ein sedatives Machtgefälle sein. Und ich glaube, dann wird es ganz, ganz schwierig für die Opfer, da aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Vor allem, wenn, wenn die Situation irgendwie dann auch schon länger zurückliegt. Ich weiß nicht, ich habe da jetzt keine Zahlen zu, aber ich weiß nicht, wie viele der tatsächlich durchgeführten sexuellen Belästigungen, Aktionen rechtlich geahndet werden. Das wäre sehr interessant zu wissen. Das könnten wir
0: ja... Bestimmt,
2: sehr wenige...
0: Ja, wahrscheinlich sehr wenige. Das könnten wir uns aufschreiben für die nächste Folge und das noch, noch ergänzen. Oder ich haue das einfach noch in Instagram rein. Aber auf jeden Fall richtig interessant. Wir haben es jetzt in der Arbeit, wir haben es in der Öffentlichkeit. Mir kommt der Begriff Catcalling plötzlich in den Kopf. Das kommt mir nicht in den Kopf, weil ich mich so krass damit beschäftigt habe und mich damit so gut auskenne, sondern weil du mir über Catcalling erzählt hast, Könntest du kurz mal erzählen, was Catcalling überhaupt ist?
2: Kann ich gerne machen. Und ich denke, wenn ich gleich den Begriff erkläre, dann lehne ich mich auch da nicht so weit aus dem Fenster zu sagen, dass fast jede Frau schon mindestens einmal so eine Situation eben erlebt hat. Catcalling ist kurz gesagt die verbale sexuelle Belästigung, im Urban Dictionary werden Catcalls als übergriffige, sexuell aufgeladene Kommentare von Männern gegenüber Frauen bezeichnet. Und das passiert meistens im öffentlichen Raum. Meistens sind das dann unangebrachte Anspielungen aufs Aussehen und auf den Körper. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, fällt euch da vielleicht was ein?
0: Was Catcalling sein könnte? Genau,
2: irgendwelche Beispiele. Mhm.
0: Janik, willst du anfangen?
1: Ja, irgendwie, keine Ahnung, so ein Begriff. Zu einer Frau, die man nicht kennt, hey Schnecke, was... Was, was geht oder was machst du hier gerade? Oder, oder halt irgendwelche, diese klassischen Anmachsprüche, da gibt es ja eine Million von.
0: Ja, wenn es in die Richtung geht, dann will wahrscheinlich auch hinterher pfeifen.
2: Ja, genau.
0: Das könnte ich beispielsweise nicht machen, weil ich nicht pfeifen kann. Sehr gut gesaved. <lacht>
2: Immerhin.
0: <lacht> dann auch äh, wahrscheinlich dieses Couscous dieses halt auf der Straße. So. Ja, genau. Also auch diese Körpersprache. Und das ist das richtig, sind ja, genau. auf der richtigen Spur seid unterwegs? Ja, halt genau, auf
2: der richtigen Spur. Oder auch sowas wie, dich würde ich ja nicht von der Bettkante stoßen, egal ob das jetzt eine wildfremde Person ist oder auch jemand irgendwie aus dem Freundeskreis, das ist Catcalling. So. Das ist okay. Ja.
0: Wird dann auch irgendwo über Catcalling dann aufgeklärt oder so? Dass
2: ja, es gibt auf Instagram ziemlich viele, ziemlich gute Seiten, die eben über Catcalls aufklären und auch Opfern von Cat Catcalling eine Plattform geben, darüber zu berichten?
0: Wollen wir für die Zuhörer da draußen, die vielleicht wirklich solche Erfahrungen gemacht haben oder auch machen und Leute, die irgendwo Hilfe suchen oder denen das Ähnliche passiert ist, vielleicht einfach die Instagram-Page mal vorschlagen?
2: Für Nürnberg heißt die Seite Cat Calls of NUE, also für Nürnberg. Genau, gibt es für ganz viele Städte. Da kann man einfach mal bei der Accountsuche in Instagram gucken. Und wie gesagt, die Seiten, die sind richtig gut. Das Konzept verläuft so, dass man eben als Opfer seine Erlebnisse dahin schicken kann. Und die werden dann anonymisiert gepostet von den ja, Personen, die eben diese Instagram-Seite leiten. Und sie gehen auch an den Ort, wo es passiert ist und schreiben das Geschehen dort mit Kreide auf dem Boden, um eben auch außerhalb von Instagram darauf aufmerksam zu machen.
0: Ach, um das auch sichtbar zu machen genau, auf um der das Straße, ja. Dass sowas auch stattfindet und dass eventuell auch derjenige, der da der, der Täter ist, dann auch sieht, hey, seine Taten bleiben nicht ungesehen. Ja.
1: Ja. Okay, wir haben jetzt gehört, dass in. Situationen, Alltagssituationen sexuelle Belästigung auftritt, dass eigentlich keine Frau und auch die meisten Männer nicht davor gefeilt sind, dies zu erfahren, aber mich würde interessieren, welche Auswirkungen denn sexuelle Belästigung letztendlich auch auf die Betroffenen hat, die Folgen oder die Konsequenzen von dem Ganzen.
2: Ja, die direkte Reaktion ist erstmal Ekel, Empörung, Wut, Erstarrung, Verunsicherung, so, was halt als allererstes aufkommt. Und dann auch ein Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit, weil, naja, eine andere Person ja einfach Macht über einen ausübt, indem sie Sachen macht, die man selber nicht möchte.
0: Und wenn man dann so erstarrt ist, wenn man dann so geschockt ist von der Situation, man rechnet ja auch nicht damit mhm. als betroffene Person, wird ähm. man dann aktiv auf diese, diese Belästigung oder... Ist es schwer,
2: aktiv da was dagegen zu sagen und man ist eher passiv? Das kommt natürlich auf den Charakter der Person an. Es kostet garantiert viel Mut, aktiv zu reagieren. Manche reagieren eher passiv. Das kommt ganz auf die Situation und auf die Person eben auch an.
1: Und auf die Umstände, ne? ob da Zeugen sind, ob das jetzt in der, in der Allgemeinheit passiert oder ob das wirklich irgendwie abends, nachts, irgendwie im Halbdunkeln passiert und man auch nicht das Gefühl hat, man kann niemanden zur Hilfe holen, schätze ich. Ja, ja das sind schon, sind schon viele Auswirkungen, die du da beschreibst. Äh, jetzt hätte ich noch eine Frage an dich, musst du nicht in der großen Runde beantworten, aber ich glaube, du hast dir auch vielleicht schon ein, zwei Situationen überlegt. die mhm. du mit uns teilst, wenn du magst, würden wir dir gerne so eine Plattform bieten und du kannst mal eine Situation mit uns teilen, dass wir dir, dass, dass wir das irgendwie auch ja, ein bisschen Empathie für die Seite empfinden können, die das vielleicht auch häufiger erfährt.
2: Ja, ich, ich habe mir tatsächlich da Situationen überlegt, die ich jetzt persönlich, also das sind weniger schlimme Erlebnisse gewesen, natürlich unglaublich unangenehm, aber jetzt eher von der, von der mit Anführungsstrichen sanfteren Version von sexueller Belästigung und die kann ich gerne mit euch teilen. Und zwar war mir das in den Situationen explizit gar nicht bewusst, dass es sich da um sexuelle Belästigung gehandelt hat. Das kam dann erst im Nachhinein. Irgendwann lässt man alles Mögliche, was man mal erlebt, zur Revue passieren und macht sich da expliziter Gedanken drüber. Und dann stellt man fest, oh, das war absolut nicht okay, was da in der Situation passiert ist. Und das war unglaublich unangenehm. Und man möchte das eigentlich nicht erleben. Und da habe ich ein Beispiel noch aus meiner Schulzeit. Ich war in einem Jugendchor, der im Opernhaus in Nürnberg geprobt hat. Und um da halt hinzukommen, bin ich regelmäßig vom Nürnberger Hauptbahnhof zum Opernhaus gelaufen. Das ist so eine große Hauptstraße. Ich weiß nicht, ihr kennt die wahrscheinlich. Mhm. Da fahren ja. unglaublich viele Autos vorbei. Und ja, durch viel Ampelverkehr stehen auch Autos oft relativ lang. Und ich bin da regelmäßig, mindestens einmal die Woche entlang gelaufen. Eigentlich fast ausnahmslos jedes Mal kam Gehupe. Also man wurde so angehupt, so als alles raus. So, düdüd. Es wurde aus dem Fenster raus, hinterher gepfiffen. Oder
0: Zu welcher Uhrzeit warst du da? War das <lacht> abends, nachts Nein. oder war das
2: am Tag? Das war am Tag, das war ähm, nach der Schule, nachmittags.
0: Echt jetzt? Ja. Oh, und du, du warst Schülerin noch? Ich
2: war Schülerin, ich war keine 16 Jahre alt
0: unglaublich. Und da machen die Leute das einfach so offensichtlich ja. auf der Straße. Jeder bekommt es mit, aber die schämen sich gar nicht dafür.
2: Nee.
1: Nee. also Ich denke, der Grund in den Situationen ist einfach, dass sich die Täter dann sehr sicher fühlen, dass sie nicht belangt werden können. Ne? Weil ja, weil sie ja schnell
2: wieder weg sind. Und man kann ja. sie auch nicht wirklich identifizieren aus dem Auto raus. Und das und lässt sich
1: dann ja auch nicht beweisen, anhand des Kennzeichens zu sagen, ja, das und das Auto hat gehupt und müsste man ja irgendwie das aufnehmen können und dann selbst dann nicht. Also sind die Täter eigentlich sehr sicher, dass sie da irgendwie mit einem unheimlichen ja, Auge sogar davon kommen und einfach Fahrerflotte im wahrsten des Wortes beginnen. Ja, ja und wie
2: gesagt, ich selber habe es ja auch nicht bewusst wahrgenommen in dem Moment. Ich habe mich einfach unglaublich unwohl gefühlt und ähm, alleine bin ich da auch sehr ungern entlang gelaufen und erst im Nachhinein ist einem erst wirklich bewusst geworden. Das ist ein Paradebeispiel für Catcalling.
1: Ja, ja. Auto, ja. Eigentlich würde ich streichen in dem, in dem Satz und in dem Kontext. Und ich würde auch nicht von weniger schlimmer sexueller Belästigung reden, denn ich würde eigentlich sagen, dass ja, in den meisten Fällen, das für die Opfer einfach, einfach auch ja, entwürdigend ist und dann ist es halt auch dann No-Go.
0: Ja, und ich finde es auch spannend, Janik, du hast darüber geredet, dass diese Leute sich sicher sind, rechtlich dafür nicht belangt zu werden. ja. Und die Sache ist einfach die: ich finde das schrecklich, dass du wahrscheinlich recht hast, mhm. weil. Man braucht doch so ein moralisches Grundgefühl in seiner Brust. Weißt du, irgendwie ein Gefühl, was einem Menschen sagt, hey, das geht jetzt nicht. Ich kann kein Kind aus meinem Auto anhupen und es sozusagen belästigen während dem Heim- oder Schulweg. Also ich persönlich kann mir das nicht vorstellen. Das ist doch eine Riesenbarriere, die mich davon abhält, einen Menschen so schlecht zu behandeln, ihm so ein schlechtes Gefühl zu geben. Das Rechtliche, okay, dem ist das Rechtliche wichtig und deswegen fühlt er sich dabei sicher, weil er kann ganz schnell abdüsen, aber dass er dieses Gefühl in der Brust nicht hat, dass das nicht geht.
2: Ja, weil der das eben nicht als sexuelle Belästigung sieht, sondern vielleicht als Kompliment. Ich meine, ja, in der Pubertät, ich sah jetzt nicht unbedingt aus wie eine 14-, 15-Jährige, sondern ich sah schon älter aus und die dachten sich halt, oh, ich zeige dir mal, dass sie gut aussieht oder keine Ahnung was, aber... Egal, ob man das jetzt aus einer Intention rausmacht, man möchte eigentlich einer anderen Person zeigen, dass man sie gut findet. Es geht grundsätzlich darum, wie die betroffene Person das empfindet.
0: Das heißt, die Täter sind an sich gar nicht sensibel genug. Ne? Ja. Sie verstehen selber nicht, was sie anrichten. Sie reflektieren ihr Verhalten nicht, wissen auch nicht, dass sie die Frauen, die Frauen oder die Männer, weil wir ja auf jeden Fall beide ja, ja. Seiten ansprechen wollen, belästigen, machen das dann kopflos
2: ja, gaslos. ich glaube, das ist, das ist ein wichtiges Ding. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das aus der Intention rausmacht, ich möchte jetzt jemanden sexuell belästigen, sondern...
1: Ja, einerseits einer Seite nicht die Intention, ich möchte aktiv, sage ich mal, eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat begehen, das nicht. Aber ich würde die Täter da nicht so weit in Schutz nehmen, zu sagen, denen ist, nicht, denen ist gar nicht klar, was sie da machen und dass es eine Grenzüberschreitung ist. Denn es ist ja schon auch ein bisschen argwünnisch oder arglistig, ich weiß nicht, wie der richtige Terminus da im Gesetz ist, wenn man eine Situation ausnutzt, wo eine andere Person wehrlos ist. Wenn die Täter das gar nicht reflektieren würden, dann würden sie es auch in jeglicher Form von Öffentlichkeit machen, wo sie auch tatsächlich belangt werden könnten. Aber ihnen ist es scheinbar klar, sie planen es, beziehungsweise nutzen die Gunst der Stunde, die Gelegenheit aus. Und ja, ich
2: glaube, das ist es, die Gelegenheit ausnutzen. Ja. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie geplant ist, also so im voraus geplant, sondern wirklich eher so die Gelegenheit ausnutzen.
0: Ja. Ja, Janik, du hast wegen schutzlos gesagt und dass diese Menschen dann auch wirklich schutzlos sind und ausgeliefert in den Situationen. Und da habe ich mir jetzt, kam mir eine Frage in den Kopf. Was können wir denn den Leuten draußen empfehlen? Was können Leute da draußen machen, um nicht schutzlos zu sein? Um dieser Situation zu trotzen, um was dagegen zu machen? Wie können sich Menschen dagegen wehren, gegen sexuelle Belästigung? Hm. Ja,
1: <lacht> das also, da spricht mir natürlich auch ein Dilemma an. Das ist natürlich auch nicht so einfach zu beantworten, glaube ich, dass man sagt, wie kann man sich wehren? Weil wenn es so leicht wäre, dann gibt es das Phänomen ja nicht, gibt es das Ganze nicht. Kennst du aus deiner eigenen Erfahrung, Johanna, auch vielleicht die eine oder andere Strategie, die sich erprobt hat?
2: Ja, es, es gibt natürlich Strategien. Es ist natürlich einfach, solche Tipps zu geben. Aber sie, sie, sie anzuwenden, kostet natürlich trotzdem auch unglaubliche Überwindung. Und ich persönlich habe bis jetzt fast ausschließlich sehr passiv reagiert, wenn ich in solchen Situationen war. Und eben nicht diese Tipps angewandt, obwohl ich sie kenne. Und zwar sollte man eigentlich seiner eigenen Wahrnehmung trauen und die Situation nicht verleugnen, sondern sie beim Namen nennen. So, Frauen, ich zum Beispiel auch, ich mache das sehr stark, ich relativiere in solchen Situationen sehr. Und denkt mir so, ich übertreibe bestimmt, der hat das gar nicht so gemeint. Oder keine Ahnung, natürlich kommt dann auch mal der Gedanke, gerade beim Feiern, oh, vielleicht war mein Rock doch ein bisschen zu kurz. Aber eigentlich sollte das absolut nicht im Kopf einer Frau drin sein, weil eigentlich sollte sie anziehen dürfen und können, was sie möchte. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, eigentlich eben zu sich selber zu stehen und die Situation beim Namen zu nennen. Und Leute im Umkreis, die in der Nähe sind, bewusst ansprechen und sagen, hey, hast du das gerade mitbekommen, was der gemacht hat oder was die gemacht hat? Das geht gar nicht. Die Person hat dieses und jenes zu mir gesagt, die hat mir hinterher gepfiffen. Was soll sowas? Das ist doch lächerlich. Wieso macht man sowas? Ich möchte das nicht. Und das eben direkt ansprechen, damit auch der Person, die das macht, bewusst wird, dass es scheiße, was du da machst.
1: Mhm. Genau möglichst das Licht der Öffentlichkeit auf die Szene rücken und die Personen genau. enttarnen. Ja? Genau, ja. Okay. Du sagst, hast gesagt, du reagierst doch sehr auf irgendwie passiv, beziehungsweise hast zwar diese Strategie auch im Kopf, aber kannst sie manchmal einfach gar nicht anwenden. Es ist dann so, dass du wirklich auch physisch irgendwie gelähmt bist, dass du sagst, boah, das ist jetzt gerade so unangenehm und dass dein Kopf sich so ausschaltet und auf Verteidigungsmodus einfach stellt.
2: Ja, Verteidigungsmodus trifft es gut. Also ich hatte schon eine Situation, die war für mich ganz schlimm. Ich habe auch ähm, recht lange gebraucht, das zu verarbeiten. Und ich war wie gelähmt. Ich saß einfach nur da und mir sind die Tränen runtergelaufen. Ich, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich hätte einfach aus der Situation gehen können, aber ich konnte nicht. Mein Körper hat komplett blockiert. Und erst danach konnte ich reagieren, als dann alles vorbei war quasi. Und ich denke, das passiert vielen Frauen. Das ist so eine Schutzreaktion, dass man einfach die Scheuklappen quasi aufsetzt und versucht wegzukommen und gar nicht in dieser Situation eben sein möchte.
0: Aber halt nicht physisch, sondern eher nur psychisch. Man ja. versucht nicht physisch wegzurennen, sondern versucht, seinen Kopf auszuschalten ja. und so von wegen...
1: Man lässt es dann über sich ergehen. Irgendwie. Genau. Ja, genau man, Weil man psychisch irgendwie der Situation kapituliert hat, man, man, man denkt oder man, man ist sich irgendwie so im Klaren und man kann da nicht raus, deswegen stellt der Körper auf Schutzmodus, lässt sich dann quasi die Situation mit sich übergehen, um dann danach vielleicht auch möglichst physisch und rauszukommen. Das ist vielleicht auch ein natürliches Phänomen, das weiß ich nicht, aber das, was du da gerade beschreibst, das beschreiben, glaube ich, viele Frauen, die diese Erfahrung machen. Ja. Die allgemein, die diese Erfahrung machen. ja, wenn wir zu den Gegenstrategien kommen. Ich habe also
0: noch was, Janik. Ja. Ich, ich finde es halt auch krass, weil diese Reglosigkeit problematischerweise ja dem Täter total in die Hände fällt. Mhm. Wenn man überlegt, wenn man an der Rolltreppe als Frau am Hintern ge begrapscht wird.
2: war eine Situation, die ich auch noch erzählen wollte.
0: Äh, ist dir das
2: passiert? Ja, das ist mir schon passiert, auch am Nürnberger Hauptbahnhof, da war es ziemlich voll, das war direkt nach der Schule. Und ich stand eben auf einer komplett überfüllten Rolltreppe und habe plötzlich was an meinem Hintern halt gespürt, dachte mir erst so, hä, hey, nee, das war jetzt im Vorbeigehen, ist halt jemand an mich gestoßen. Und dann, kurz danach, habe ich aber richtig gemerkt, wie jemand zupackt, quasi. Und dann war mir bewusst so, nee, das kann nicht sein. Ich habe ich hab mich zwar so, ja, nicht wirklich bewusst aus der Situation befreit, sondern bin halt so zusammengezuckt und dann im Prinzip einfach nur weggelaufen. Ich wollte einfach nur raus aus der Situation. Ich habe die Person hinter mir, die das offensichtlich war, auch gar nicht damit konfrontiert, gar nicht angesprochen. Ich bin einfach gegangen, weil ich komplett überfordert mit dieser Situation war, es waren so viele Leute, es war so eng auf einer Rolltreppe und dann eben auch noch eine Hand an meinem Hintern, die da nicht hingehört. Ja, da will man dann einfach nur weg. Das Gute
0: ist, du hast es geschafft, also jetzt nicht was dagegen zu sagen, ja. aber rauszukommen. Und ich glaube, nach draußen, es gibt ganz viele Menschen, die in dieser Situation dann einfach vielleicht auf der Rolltreppe stehen bleiben und das mit der Hand einfach... also so über sich, über sich, ergehen lassen, sich ergehen lassen, weil sie es nicht können. Und dann denke ich, kann das sogar auch dem Täter so ein Signal geben, von wegen, ich oh, kann das. Ich ja nicht
2: gestört, genau, oder? ich kann
0: das bei ihr machen und ich kann das bei dem nächsten oder der nächsten einfach nochmal machen. Ja. Wenn man nicht strikt sagt, hier hört es auf, Nein heißt nein, da kommen wir dann auch gleich zu der Reform des Sexualstrafrechts 2016, da gab es so eine Reform und zwar Nein heißt nein, <lacht> wenn man diesen Menschen nicht dieses Signal gibt. Hier sind die Grenzen, mhm. dann werden diese Menschen diese Grenzen
2: nicht kennen,
0: nicht kennen und die auch dauernd überschreiten.
2: Ja, ja ich denke, wenn man da auch einmal irgendwie die Hemmschwelle überwunden hat, quasi zu sagen oder halt dann den Täter oder die Täterin anzusprechen und zu sagen: Hey, hör auf damit, das geht gar nicht, dann schafft man das in erneuten Situationen vielleicht noch einfacher. Aber dann erstmal die Hemmschwelle zu erreichen, okay, ich, ich habe das jetzt geschafft oder ich schaffe das jetzt, das anzusprechen, ich glaube, das ist halt für viele das Problem. Und ja. da, können, da können wir Frauen uns ja mal als Vorsatz für 2021 nehmen, wir sprechen an, wir, wir sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter und bleiben nicht stumm.
1: Das ist ein sehr guter Vorsatz, Johanna würde die Verantwortung nicht nur den Opfern oder den Betroffenen von sexueller Belästigung zuweisen, sondern natürlich auch allen Menschen, die in der Situation sind, die das Ganze mitkriegen, beziehungsweise dann passiv bleiben, sich wegdrehen oder ans Handy schauen oder halt nicht helfen, weil das ist natürlich mangelnde Zivilcourage und das ist, glaube ich, auch eine Straftat unterlassen, Hilfeleistung letztendlich, was, glaube ich, auch nicht zu vernachlässigen, ist, weil du hast gesagt, ja. die betroffene Person fühlt sich oft irgendwie ja, paralysiert oder kann physisch sich nicht Wer kann nicht den Mund aufmachen, umso wichtiger ist es dann, dass die Menschen, die das mitkriegen, da aktiv werden. Und da gibt es Trainings zu, da gibt es Kurse zu, wie man in der Situation, ohne sich selbst zu gefährden, aktiv der Person helfen kann.
2: Und natürlich auch alle anderen sensibilisieren, was sexuelle Belästigung ist, damit vielleicht auch Catcalling weniger getätigt wird, weil ich denke, da sind sich einfach viele nicht bewusst, dass eben auch sexuelle Belästigung ist und dass man vielleicht nicht einfach einer Frau hinterher pfeift oder sie sofort anspricht, nur weil sie an der Ecke steht und auf jemanden wartet, oh, bist du alleine, hier wollen wir mal zusammen einen Kaffee trinken.
0: Ja, und ich denke, wir können auch innerhalb einer Folge nicht die ganze Bandbreite mhm. von sexueller Belästigung durchleuchten und das wegen ein kurzer Schaut auch raus, Leute, informiert ihr euch auch noch mal krasser, was sexuelle Belästigung mhm. ist im Internet. Lest euch Sachen durch, lest euch Erfahrungsberichte durch, schaut euch die Insta-Seite an und informiert euch und tragt euer Wissen auch raus. Das, was wir machen, wir sind ganz klein, wir können nicht alle Leute ansprechen, wir uns hören nicht alle Leute, aber ihr da draußen, ihr könnt die Message weitergeben und so kann das wie ein großes Lauffeuer um die Welt gehen, ja. wenn wir Glück haben.
2: Und vielleicht auch, weil ihr zum Beispiel Thema Catcalling tatsächlich halt hauptsächlich von Männern betrieben wird. Wenn ihr Jungs draußen mitbekommt, ein Kumpel von euch pfeift eine Frau hinterher oder macht eben Catcalling, sagt ihm, dass es nicht okay ist. Sprecht es an.
1: Was mir dann, um abzuschließen, auch mega wichtig wäre, einfach in den Situationen, wo man es selber beobachtet, man sieht irgendwie die Person, die betroffen ist, die fühlt sich da nicht wohl. Vielleicht auch irgendwie intervenieren und sagen, hallo, ist hier alles in Ordnung bei Ihnen und dann bin ich mir sicher, dann ist der, die Täterin, auf jeden Fall so geschockt oder auch rechnet nicht mit der Reaktion und dann nimmt das Ganze eine ganz andere Wendung.
0: Genau, genau. Und dann sind diese Menschen auch nicht mehr wehrlos, wenn sie merken, es sind andere Menschen auch da. Ja. Und eine Person in unserer Gesellschaft ist nicht wehrlos. Nochmal raus. Wir haben Solidarität bei uns. Wir haben viele Menschen, die diese Sachen verstehen und gegen sexuelle Belästigung sind und gegen solche Belästigung allgemein. Und wir haben, wie ich schon gesagt habe, ein Sexualstrafrecht. Das heißt, es braucht nicht nur beim Plaudern sein. Es kann auch rechtlich bestraft werden, solche Taten. Wer sexuelle Handlungen oder Gewalt, Gewaltandrohungen, was dann auch noch weitergeht, wenn das einer Person passiert, die kann auch gerichtlich dagegen vorgehen seit 2016. Nein heißt nein. Und du hattest von 2021 mhm. auch noch was Rechtliches
2: Ja, als ausgeführt. positives Schmankerl von meiner Seite am Schluss. Upskirting kann strafrechtlich verfolgt werden und mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden. Upskirting, für die, die es nicht wissen, ist das unerlaubte Fotografieren unterm Rock oder zum Beispiel auch in den Ausschnitt hinein.
0: Sehr gut. Wir gehen das in die richtige Richtung. Genau.
2: Das war früher ähm, nur in Umkleidekabinen und zu Hause quasi, wenn es in, in privaten Räumen passiert, verboten, aber jetzt auch auf der Straße. Okay,
1: sehr
0: gut. Okay. Janik, hast du noch eine
2: Frage?
1: Nee, also ich bin soweit so durch mit dem, was ich mir überlegt habe. Also ich glaube, wenn Upskirting verboten wird dann und andere, andere Sachen auch noch und wir alle aufmerksam sind, dann kann 2021 eigentlich nur besser werden, in jeglicher Hinsicht. Sehr
0: gut, äh, genau. Ja. Gute Vorsätze, es soll besser werden und es wird besser werden, ja. Und ich würde einfach ein Riesen Dankeschön an die Johanna richten, dass sie sich getraut <lacht> hat, auch mitzuwirken bei unserem Podcast und ich glaube, wir können damit viel bewirken, wir können damit ganz vielen Menschen die Augen öffnen auch und ich würde von meiner Seite aus sagen:
1: Danke, Johanna, dass du da teil warst heute.
2: Danke, dass ich teil sein durfte.
1: Ja, ich kann dem nichts ergänzen. Ich würde sagen: Roman, wir lassen es lass so bei der Folge.
0: Machen wir so. Ich bin der Roman.
1: Ich bin der Janik.
0: Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Das wäre Ebony and Ivory.